0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar. Toque rápido. Apresentação Nicolas Franco. Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Ricardo Souza, Paulo Rogério e Gustavo Laurindo. Boa tarde, galera! E vamos dar o pontapé inicial com o Vasco da Gama, que enfrenta o Internacional hoje às oito e meia da noite em São Januário. E para o jogo de logo mais, o técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou o goleiro Fernando Miguel, que se recuperou de uma lesão na panturrilha direita. Qual a importância desse retorno do goleiro titular? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvinte. Bom, é muito importante né, a volta do
1: Fernando Miguel, que é o goleiro titular. O Vasco que vinha sofrendo com essa posição, teve o Alexander, que... Era novo, não tinha experiência, teve algumas falhas diante de alguns jogos. O goleiro Sidão também, quando chegou, chegou um pouco sem confiança. Então, o Fernando Miguel voltar ao gol do Vasco é super importante, porque ele dá uma ampla melhora na, a, na parte defensiva vascaína.
2: Boa tarde amigos da mesa, boa tarde ouvinte é, Com certeza Ricardo, o Fernando Miguel é uma, um dos retornos muito agradável, né, para esse time do Vasco Como o Ricardo bem disse, o Sidão não é um goleiro confiável né? Ele vem de atuações é, medianas de medianas para baixo né? A estreia dele dispensa comentários Teve aquele, até aquele caso dele ser eleito melhor em campo ironicamente contra o Santos Então o Fernando Miguel é um grande reforço para hoje à noite para o Vasco Além do Fernando Miguel, um outro jogador que vai voltar para o Vasco, é o Vinícius Araújo,
1: atacante, que não atuava desde o ano passado. Esse provavelmente não vai ser titular
0: no Vasco, mas é bom para compor o elenco. E agora virando atenção para o Botafogo, que vai visitar o CSA no domingo às 7 da noite no estádio Rei Pelé. O Glorioso vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no último final de semana e ocupa a sétima posição com 12 pontos. Qual deve ser a postura do Botafogo para conseguir uma vitória fora de casa e continuar subindo na tabela? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, os amigos ouvintes. Bom, a postura do
3: Botafogo deve ser cautelosa no início do jogo, mas depois eu acredito que o Botafogo possa assumir é, o comando da partida. O CSA arrancou pontos de Palmeiras, Santos. Lá é um adversário complicado, eu acredito que vai pressionar no início do jogo. É uma equipe que tem qualidade até, não é uma equipe fraca. Vai brigar pelo rebaixamento e tem o seu mando de campo com a sua maior força. Eu acredito que o Botafogo precisa ser tranquilo no jogo, tocar bem a bola e aproveitar bem as oportunidades.
2: É, eu acho que o Botafogo ele tem que manter o seu estilo né de manter a posse de bola, mas tem que ser mais incisivo, tem que ser mais vertical. Não pode demorar para fazer o gol igual demorou contra o Vasco. primeiro tempo no último clássico foi muito abaixo da média do Botafogo, então tem que melhorar, não, não pode demorar para fazer o gol, não pode demorar para criar chances claras. É, e assim como o Gustavo disse, o CSA que começou esse campeonato surpreendendo, tirando ponto
1: de grandes times que... A maioria das pessoas acreditavam que iriam vencer lá em Alagoas, mas o CSA conseguiu vencer. Então, o Botafogo tem que ir com, com os olhos abertos e, como o Paulo disse, tem que aproveitar as oportunidades que criar e tentar matar
3: o jogo logo no, no início da partida. Bom, e o Botafogo ainda não venceu fora de casa. O CSA teve a sua primeira vitória contra o Goiás por 1x0. O Botafogo tem sofrido em jogos que não é para sofrer, que não é preciso sofrer. O jogo contra o Fortaleza... Uh, algumas rodadas foi bem sofrido, 1x0 um com o gol do Alex Santana O próprio jogo contra o Vasco no último domingo foi sofrido Onde era para ser um jogo mais
0: tranquilo, embora sendo um clássico E agora vamos falar do clássico da rodada Flamengo e Fluminense irão medir forças no domingo às 7 da noite no Maracanã As equipes já se enfrentaram quatro vezes em 2019 Com uma vitória tricolor, um empate e duas vitórias rubro-negras O que
2: esperar do quinto Fla-Flu do ano? Bom, Nicolas, acho que o Flamengo entra nesse fla um pouquinho à frente do Fluminense e o Tricolor vem de uma eliminação, né? Então, são dois emocionais totalmente contrários e além do elenco do Flamengo ser mais qualificado, ser um, ser um elenco com mais qualidade técnica. É, embora num clássico tudo se equilibre, eu acredito que o Flamengo leve uma leve vantagem para esse clássico de domingo.
3: Bom, eu concordo com o Paulo, o Fluminense vem de uma eliminação Mas para mim uma eliminação muito digna na Copa do Brasil Nos pênaltis para um Cruzeiro no Mineirão é, Da maneira que foi, foi até dolorida, mas foi de uma maneira honrada Eu acredito que o Fluminense não deva sentir muito essa eliminação contra o Cruzeiro E o Flamengo com uma boa classificação para cima do Corinthians um, Onde fez um excelente segundo tempo E acredito
1: que será um clássico bem equilibrado Bom, no papel o Flamengo tem um elenco melhor do que o do Fluminense mas é bom a gente lembrar que o Fluminense e o Flamengo fizeram bons jogos no Campeonato Carioca e sempre jogos muito difíceis, de, de muito confronto,
2: de muita entrega dos jogadores. Então eu acredito que vai ser um bom clássico de se assistir no domingo. Exatamente o que eu ia dizer, Ricardo O Fluminense foi o adversário que mais deu trabalho para o Flamengo Dentre os quatro do Rio E até mesmo no ano do Flamengo O Flamengo fez jogos muito difíceis contra o Fluminense é, Até mesmo quando o time tricolor usou o time reserva no Carioca o Flamengo teve dificuldades para vencer, venceu por 3x2 no jogo apertado, então acredito que o jogo vai ser bem equilibrado e vai ser muito bom de assistir.
0: E o assunto agora é a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que realizou na tarde de ontem o primeiro treino com o elenco completo que vai disputar a Copa do Mundo da categoria, que terá início hoje. O primeiro desafio das meninas brasileiras será diante da Jamaica no domingo, às 10h30 da manhã. Dá pra dizer que o Brasil é favorito nesse jogo? Eu acho que dá pra dizer sim, Nicolas.
1: Ainda mais porque o Brasil tem grandes estrelas do futebol feminino, como a Marta, como a Formiga, também como a Cristiane. Então eu acredito que o Brasil sim é favorito. A Jamaica não é uma seleção muito grande dentro do futebol feminino, como a França, a Alemanha ou até mesmo os Estados Unidos. Então eu acredito que o Brasil pode começar muito bem no domingo e conquistar uma vitória até tranquila contra a Jamaica.
2: Concordo com o Ricardo, é a seleção brasileira feminina que ainda não tem uma Copa do Mundo, né? Então pode começar esse ano com um adversário bem acessível, bem possível de se bater e começar com o pé direito, já com uma vitória tranquila para ganhar confiança para o resto do campeonato. E lembrando que a jogadora Marta ela não está confirmada ainda se vai jogar de cara ou não, porque ela está voltando de uma lesão, então ela estará no mínimo no banco, mas não se sabe se ela iniciará o jogo de fato. E mudando para o futebol masculino,
0: o Brasil vai fazer seu último amistoso de preparação para a Copa América diante da seleção de Honduras, no domingo, às 4 da tarde, no estádio Beira Rio. Como vocês acham que o técnico Tite deve armar o time para esse último teste?
2: Eu acho que o Tite deve escalar no lugar do Neymar o David Neres, né, jogador do Ajax. Acho que essa é a principal mudança do jogo contra o Qatar para esse. É... Então eu gostaria de ver David Neres numa ponta Richardson na outra. Para mim seria... Esse o ataque do Brasil, somado ao Firmino mais à frente, que deve jogar esse jogo. Não jogou contra o Catar, porque ainda não estava junto do grupo, mas ontem mesmo já, se, já agregou ao grupo, já está junto e já está disponível para a partida de domingo. Outro também que deve
3: voltar é o goleiro Alisson, e deve ser titular contra a Honduras. E o Brasil deve ter muito contra a Honduras a cara da sua equipe titular, que estreia em uma sexta-feira no dia 14 contra a Bolívia, e acredito que de não deva mudar muito a, a escalação ao longo da Copa América. Sem o Neymar agora você perde a sua referência, o seu craque, e acredito que também o David Neres deva ser a melhor opção entre os que estão na lista. O Cebolinha também pode ser titular, mas o David Neres para mim, é, continua sendo melhor e tem que ser titular realmente ao lado do Richardson e Firmino no ataque.
1: Uma observação são os fracos adversários que o Brasil encontra, né? Marcar amistoso de preparação com Honduras e Catar não é parâmetro para organizar nenhuma seleção, até porque com a qualidade de, dos jogadores brasileiros, eles vão saberem jogar contra essas equipes
2: que, ao meu ver, são muito fracas. Realmente, Ricardo, por mais que o grupo da Copa América do Brasil seja inferior, né, não seja tão bom assim, é, o Brasil tem que medir seus esforços por cima, né? não medir por baixo. Essas seleções realmente não enfrentam nenhum desafio à altura da seleção brasileira e isso é uma coisa que eles têm que melhorar daqui para frente. Tem que marcar mais amistosos com seleções mais qualificadas. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra
0: Verde 98,7 FM em parceria com o Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.